0: 第七课《开国大典》这篇课文的主要内容。本文是按照开国大典进行的顺序来叙述的，先讲大会开始前会场上的情况，然后讲典礼的主体部分——毛泽东主席宣布中华人民共和国中央人民政府成立、升国旗、放礼炮的情景，毛主席宣读中央人民政府的公告。接着讲阅兵式的盛况，最后讲群众游行。下面咱们来讲一下如何提炼小标题。小标题是文章的眼睛，要新颖精炼，是课文内容的高度概括。小标题一般不是完整的句子，一般多为短句。那么，咱们怎样提炼小标题呢？通常要依据课文中的。关键语句加以概括，比如群众的队伍入场了，阅兵式开始，群众游行就在这时候开始。根据这些信息，咱们就可以概括为“群众入场、阅兵式、群众游行”等小标题。除此之外，咱们还可以根据段意提炼小标题。咱们根据作者的写作线索。提炼小标题，根据文章的主题提炼小标题，根据故事发展的不同阶段提炼小标题等等。咱们再来学习概括主要内容的方法。段意是一段话的主要内容，就全篇文章来说是局部。如果把每段的段意连接起来，那么这就成了文章的整体，也就是主要内容。段意连接法，运用段意连接法概括主要内容的时候，咱们要注意以下两点。首先，第一点是要准确的概括每段段意，这样归纳出的主要内容呢才贴切。二是连接时要调换一些词语，使前后句子衔接通顺。这篇课文的主旨概括。本文是按照时间顺序叙述了1949年10月1日，在首都北京举行开国大典的盛况，展现了毛主席的领袖风采，揭示了中华人民共和国成立的伟大历史意义，表达了中国人民对新中国的诞生无比自豪、激动的心情。接下来是关于本课的习作要素总结：场面描写，场面。是指在一定时间、一定环境中以人物活动为中心的生活画面。场面描写就是对某一特定时间、地点内许多人物活动的总体情况的描写。好的场面描写能够渲染气氛，使读者更加真切的感受当时的场面，理解文章表达的中心意思。那咱们在描写某一场面的时候，需要注意以下几点。第一点，点面结合，整个场面的全景是面，场面中的镜头描写是点。咱们在写作的时候，既要简单描绘整个场面的全景，又要有选择的、具体的描写某个镜头。比如，在《开国大典》这篇课文中，描写毛主席的部分是点，如。毛主席出现在主席台上，宣布中华人民共和国中央人民政府成立，升国旗和宣读公告。描写群众表现的部分啊，是面，如群众的目光、欢呼声、掌声等，这些场面描写点面结合，使我们感受到毛主席的伟大形象。第二点，突出重点，点。于面是衬托与被衬托的关系，描写场面的时候要以点为主，以面为辅，突出重点。如咱们在描写田径比赛的场面时，要重点描写运动员的表现，而对群众等场外情况可以简单介绍。第三点，层次清晰。咱们在描写场面的时候，要按照一定顺序，可以按时间顺序描写场面，也可以先总体描写场面的整体情况，再描写具体的人物和活动。接下来是一则事例，请大家描写一下运动会上接力赛的场面吧。随着“砰”的一声枪响，比赛开始了，四位运动员像子弹一样冲了出去。这是面的描写。我们班的马野身子前倾，牙关紧咬，步子飞快，一马当先，胜利的把棒传给了凡凡。这是点的描写。我们班的啦啦队员整齐的高喊：“一班加油！一班必胜！”呐喊声响彻操场。接下来一个要素总结：怎样点面结合写场面？点面结合是写场面的常用方法。什么是场面？场面指在一定时间、一定环境中，以人物活动为中心的生活画面。点面结合写场面，就是既从整体的面上进行概括性的叙述，又从局部的点上进行具体细致的描述。那么，怎样点面结合写场面呢？第一点，采用先面。后点的结构形式，例如《狼牙山五壮士》这篇课文中，痛击敌人的这部分，先描写的是面，即五个战士痛击敌人的概况；一边痛击追上来的敌人，一边有计划的把大批敌人引上狼牙山。接着描写的是点，即抓住人物的神态、动作等细节，对五个战士逐一描写，生动的展现了各自不同的特点。这种点面结合，使得英雄的群像和个体的形象相互映衬、互为补充，给读者留下了深刻的印象。第二点，采用先面后点再面的结构形式。比如《开国大典》这篇课文中，阅兵这个部分是先总体描写了受阅部队缓缓进场，这是面的描写，接着特写各个方阵。这是点的描写，最后又落到面的描写上，总体描写两个半钟头的检阅情况。这样点面交替，多点罗列，表现出阅兵式的壮观和震撼。在《狼牙山五壮士》这篇课文中的第六自然段也运用了这样的结构形式。第三点呢，是采用点面交织穿插的结构形式。在《开国大典》这篇课文中，描写举行典礼这部分内容的时候，是按照时间顺序写了一连串的场面。这些场面有的重在面，比如会场上爆发出一阵排山倒海的掌声， 3 0万人的目光一起投向主席台等；有的落在点，点集中在毛泽东主席身上。这些声势浩大的场面，表现了人民对领袖的无比爱戴，全场及全国人民为新中国诞生欢欣鼓舞的心情。开国大典十一、十二自然段中就有点面结合法，从受检阅的部队就由聂将军率领，一直到欢呼声盖过了飞机的隆隆声。这两段场面描写是按照阅兵式进行的顺序写了检阅部队、各兵种行进、群众欢呼几方面内容。先是对总体的描写，比如由东往西缓缓进场，全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。这些是对面的描写，而各兵种的部分是具体的点的描写。并且从各角度写出了不同兵种的特点，海军突出的是服装颜色特点，步兵突出方阵行进特点，炮兵突出武器特点等。这种点面结合的方法，既有整体感受，又能突出特点，表现出了整个阅兵式的庄严隆重、气势恢宏。为了更好地表现所要描写的事物，反映事物的特点。在表达中，既要描写代表事物整体、反映事物全貌的面的情景，又要刻画突出事物局部特点的典型个别的点的场景。那么，咱们怎样做到点面结合呢？首先，第一点，描写要有点有面。咱们可以先写出一个场景中的整体情况，然后写具体的人物和活动。比如，如果你要描写运动会，就可以先整体描写会场的情况，再选取一些有代表性的场景来进行描写。第二点，描写要有重点。既然是场面描写，必然会有很多人物，因此咱们要分清主次，要注意详略得当。比如，如果你描写运动会的场面，就可以选取大家最关心的。竞赛或者接力项目来进行描写。第三点要注意写出气氛，众多人物活动的场面自然会体现出不同的气氛。准确的描写出当时的气氛，能够更好的展示场面的特点。比如新年联欢的轻松快乐，清明扫墓的庄严肃穆，比赛过程的紧张激烈等等。第四点要注意层次清楚，描写的时候注意按照一定的顺序来写，使层次清楚，以便给人留下鲜明的印象。下面是一则事例：艺术节上，音乐厅的演奏会最吸引人，一切都有条不紊地进行着，演员们有序入场，观众们认真倾听，感觉有什么沁人心脾的东西流淌在空气中。一曲终了，掌声雷动。忽然，一束灯光射向大厅后方，大家都好奇地往后看。一位乐手深情地用葫芦丝吹着《月光下的凤尾竹》，他很用心，头也随着节拍而动。他走近了，我看到他的额头上沁出细密的汗珠，但他毫不在意。观众们也被带动起来了，合着节拍拍手，闭上眼睛，随着节拍。晃头，乐曲结束了，人群中爆发出雷鸣般的掌声，还有人大喊：“再来一个，再来一个！”整个音乐厅洋溢着欢乐的气氛。接下来是本课的课后练习部分。第一题：默读课文，体会新中国成立时人们自豪、激动的心情。想想，从群众入场到游行结束，课文写了哪几个场面？连起来，简要说说开国大典的过程。咱们首先要明确课文是按照开国大典进行的顺序写的。然后呢，找出提示场面的关键语句，比如“接着升国旗，宣读公告完毕，阅兵式开始”等，提炼概括。最后按照顺序将几个场面串联起来，用简练的语言进行复述。答案示例：继续开国大典开始前这一部分。通过对会场的布置和群众队伍的场面的描写，表现出典礼的盛大与隆重，突出了参加典礼的人们的激动和兴奋之情。二，典礼临近开始，这种激动、兴奋、自豪的感情越发强烈。当毛主席出现在主席台时，会场上爆发出一阵排山倒海的掌声， 3 0万人的目光一起投向主席台。由此表现了人民对领袖的无比爱戴，对新中国的无限热爱。当毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”之后，课文用“这庄严的宣告，这雄伟的声音”这样的句子，表达全场30万人以及全中国人民为中华人民共和国的诞生而欢欣鼓舞的心情。当第一面五星红旗升起的时候，三十万人一起脱帽肃立，一起抬起头瞻仰这鲜红的国旗，激动、自豪的感情溢于言表。三，阅兵式的部分则侧重于表达为人民军队自豪的感情。想想从群众入场到游行结束，课文写了哪几个场面？连起来简要说说开国大典的过程。答案是里，课文描写了群众入场、典礼仪式、阅兵式和群众游行四个大的场面。开国大典的过程： 1 9 4 9年10月1日。中华人民共和国中央人民政府成立，在首都北京的天安门广场上举行典礼。下午三点整，典礼开始。毛泽东主席宣布：“中华人民共和国中央人民政府今天成立了。”然后升国旗。升旗以后，毛主席宣读了中央人民政府的公告。宣读公告完毕，阅兵式开始。受检阅的有海军、步兵。炮兵、战车师、骑兵师，还有人民空军的飞机。阅兵式之后，开始了群众游行，直到晚上九点半，游行队伍才完全走出会场。接下来一题，读一读写阅兵式的部分，说一说课文是怎样描写这个场面的。咱们读阅兵式的内容时，可以先根据开头是海军两个排。接着是步兵一个师，接着是炮兵一个师，接着是一个战车师，接着是一个骑兵师。同时，人民空军的飞机飞过。这些关键词句来了解这个场面。按照阅兵式的顺序，写了几方面内容。然后关注总体描写的句子，发现这些是对面的描写，而各兵种的部分呢，是对具体的点的描写。这种点面结合的方法，既有整体感受，又能突出特点。接下来是示例：阅兵式这个场面写了检阅部队、各兵种行进、群众欢呼几方面内容，是按照各方阵的行进顺序写的。而对各兵种描写的角度是不同的，海军突出服装颜色特点，步兵突出方阵行进特点。炮兵突出武器特点等。另外，作者采用了点面结合的方法来描写这一场面，如由东往西缓缓进场，全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。这些是对面的描写，而各兵种的部分是具体的点的描写。接下来一题。读下面的句子，体会字里行间传达出的热烈庄严的气氛。再从课文中找出这样的句子，在旁边做批注，和同学们进行交流。第一句：主席台设在天安门城楼上，城楼檐下八盏大红宫灯分挂两边，靠着城楼左右两边的石栏，八面红旗迎风招展。第二句：到了正午，天安门广场已经成了人的海洋。红旗翻动，像海上的波浪。第三句，两个半钟头的检阅，广场上不断的欢呼，不断的鼓掌，一个高潮接着一个高潮，群众差不多把嗓子都喊哑了，把手掌都拍麻了，还觉得不能够表达自己心里的欢喜和激动。咱们看第一句，八盏大红宫灯分挂两边。八面红旗迎风招展，这些描写突出了会场的环境布置，衬托出现场庄严隆重的气氛。第二句是通过对观众入场时广场气氛的描写，表现出场面气势恢宏、气氛热烈。第三句从阅兵式上描写观众鼓掌欢呼的情景中，表现出了群众热情激动的心情。在课文中，类似这样的句子还有：“他们清早到了北京车站，一下火车就直奔会场，感受表现出人们急切、激动的心情。”这样的句子还有：“这庄严的宣告，这雄伟的声音，使全场30万人一起欢呼起来。”这庄严的宣告，这雄伟的声音。经过无线电广播传到长城内外，传到大江南北，使全中国人民的心一起欢悦起来。感受反复的修辞方法，表现出全场30万人以及全中国人民为中华人民共和国的诞生而欢欣鼓舞的心情。类似这样的句子还有：雪白的帽子跟海洋一个颜色的蓝制服。战士们挺着胸膛站在战车上，像钢铁巨人一样，感受表现出对人民军队的赞美和为人民军队感到自豪的感情。关于本课的拓展问题，想象一下这庄严的宣告，这雄伟的声音，经过无线电广播传到了哪些地方？那大家仿佛看到怎样的情景呢？这声音传到城市，大街小巷，彩旗飘扬，男女老少欢天喜地，大家敲着锣，打着鼓，欢庆中华人民共和国的诞生，欢呼人民得解放。这声音传到了刘胡兰的家乡，大家一下子拥到了刘胡兰的家里，把这个振奋人心的消息告诉了他的家人。他的爸爸来到刘胡兰的遗像前，喃喃地说：“胡兰呐、啊，你听到了吗？你盼望的这一天终于来到了。”这声音传到农村田间地头、村前村后，到处锣鼓喧天，人们都拥出家门，欢呼着，高喊着，一个个激动万分，许多人高兴得热泪盈眶。这声音。传到学校，大家拿着鲜花，挥着彩带，唱啊，跳啊，喊啊，叫啊，好像要让这个消息传遍全世界。以上是第七课《开国大典》的学习内容，感谢你的收听。